0: Boa noite, rapaziada do Reis da Resenha. Reis da Resenha voltando a todo vapor. Tivemos Pet Covite na semana passada, Ídolo do Flamengo, que também passou pelo Vasco, pelo Fluminense, um dos grandes gringos da história do futebol brasileiro. E hoje, velho Vamp, eu vou deixar para você apresentar, porque você já falou que é seu amigo, é teu parceiro e é jogador de seleção brasileira que joga na Europa, velho Vamp. É,
1: boa noite, Tico. Boa noite a todos aí, rei da Reser. É o Emerson Royal, né? Muito parceiro do pai dele. Tem uma camisa que, que eu ganhei do Tottenham. Oh. É, um time, é um time que eu gosto também na, na Inglaterra. Tottenham e, e Newcastle, porque preto e branco. Não tem um preto, não. O Tottenham, é, o Tottenham não, é não é preto e branco. Não, não, porque vai ser um branco. Aí o azulzinho ali parece um pouco de preto, então... Emerson, boa, tudo... boa noite, tudo bem? Tranquilo? Na tô... paz? Na paz, tô com a camisa lá, boa, guardadinha lá, tudo que eu recebi, seu pai me entregou. Obrigado mesmo, irmão. Não vendeu não, né? Hã? Não, não, mas, quando... não né? mas quando apertar a gente senta o pau, vende tudo. Aí você manda outra. Aí... Aí eu mando outra, tá de boa. Boa, tranquilo, irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. por aí, como tá essa força? Tamo aqui, tamo aqui na luta, na guerra. Ô, Emerson. Feliz que o Flamengo tá muito bem na competição.
2: <risos> Ontem eu o um jogo, hein?
0: Ô, Emerson, primeiro, irmão, boa noite. Obrigado por estar participando do Reis da Resenha, aí direto da Inglaterra, falando com a gente. Você que é muito parceiro de um cara que é meu irmão, que é o Pombo, o Richarlison, é meu irmão. Ele tava Zão. aqui agora. É, ele falou que, inclusive, nem foi no teu aniversário, né? E tu ficou puto. Que <risos> mano.
2: Nem me fala disso aí. Eu tô puto com ele até hoje.
0: Que ele falou, pô, a comemoração do aniversário, eu tinha acabado de brigar, de ter aquela polêmica com o Martinelli. Aí eu falei, ah, não, não vou ficar botando, não, não vou sair de casa. O povo em suas manias. Irmão, falando já, então, de Europa, né? Você foi um cara que você apareceu no Atlético Mineiro de aparecer mesmo. Você jogou na ponte, mas ali no Atlético Mineiro, você ganhou mais notoriedade e, de repente, você já vai para o Barcelona. Depois, você chega em Seleção Brasileira,
1: é Tottenham... Lá. É Sim, foi pro o Betis. Betis. Volta e... para o Barcelona,
0: né? Seleção Brasileira Não. e aí depois o Tottenham. Como é que é, cara, para o jogador as coisas acontecerem assim tão rápido? Cê, quando você foi chamado, cara, vem para o Barcelona, o que, que passa na cabeça?
2: Cara, eu vou falar a verdade para você. Eu sempre escutei história de jogadores é, falar que no futebol você dorme pobre e acorda rico. Eu não acreditava nisso aí. Eu, eu falava, ah, para. E, tipo assim, como você dorme sendo ninguém e acorda sendo um, um jogador é, com muito nome ou em grandes times da Europa. Foi o que aconteceu comigo. Eu saí da Ponte Preta aí, no meio, depois do estadual, fui para o Atlético Mineiro. Chegando lá no Atlético Mineiro, é, fiz um, um bom brasileiro. E fui vendido para o Barcelona. Quando o Barcelona chegou, o é, meu empresário na época falou: O Barcelona quer te levar. Eu falei: Quem? Barça? <risos> falei: Poxa, não vou nem pensar. Aí ele falou: Não, mas o Barcelona quer que você passe por um time antes para você pegar uma bagagem e tal. E a gente conseguiu fazer um, um contrato com o Betis. E eu não conhecia muito o Betis na época, né? Aí eu fui e liguei pro Ricardo Oliveira, que o Ricardo Oliveira jogou lá. Aí ele falou: pode, pode ir de olho fechado, que lá você vai ser muito feliz. Aí eu fui e foi onde minha carreira começou a crescer.
1: E o Betis, e o Betis tem, tem histórico de jogadores, né? O Denilson passou por lá, o Edu, Assunção. Vários jogadores brasileiros já atuaram no Bet, né?
2: É, vários. E, inclusive, quando eu cheguei lá, a torcida fala muito deles, de todos eles. Do Denilson, principalmente, do Ricardo, do Assunção. E, claro, eu pude marcar o meu nome. Até eu fiquei dois anos e meio no Bet. Mas eu pude ter um carinho muito grande, né? Foi, meu futebol foi muito reconhecido pela torcida, pelos, pelas pessoas que trabalhavam no clube e por, pelos jogadores também. Então, para mim, é uma satisfação imensa. O Betis é um time que está no meu coração
1: e, <risos> e quando eu tiver uma oportunidade, eu quero voltar mais para frente. Deixa eu te fazer uma pergunta, ó. A gente sabe, assim, um pouco que eu, que eu joguei na, na... Joguei no PSV, em Dove, na Holanda. Morei na, na Holanda, na Itália, na Inter de Milão, no Paris Saint-Germain a gente escutava muito, né, que Sevilha é a cidade da festa, né, na Espanha, é a cidade da festa, todo mundo, não, todo mundo sonha em, em jogar no Betis ou no Sevilha, e dois grandes laterais de seleção, tô vendo aí você com, com a camisa aí da seleção, com a bola, né? o Daniel é. Alves também, é, isso mesmo, o Daniel Alves também, ele sai do Bahia, vai pro Sevilha e vira o que virou no mundo, né, dentro da sua carreira, e você também, quase o mesmo caminho também, né,
2: então, é, o pessoal começou a falar muito isso quando eu cheguei no, no Betis. O pessoal falou, não, você tem que apagar a história do Daniel Alves, porque o Daniel Alves foi pelo Sevilha, foi para a seleção, agora você está no Betis, você tem que fazer a mesma história que ele. Então, tinha um pouco dessa concorrência, o pessoal falava muito disso aí, mas é um pouco parecida a mesma história.
0: E tem muita festa mesmo em Sevilha,
2: irmão? Irmão, Sevilha é uma cidade muito pequena, eu falo que é muito parecida com o Brasil, né? Todo lugar que você vai, aí tem gente bebendo... Bebendo dose, que a gente fala no Brasil, né? Na rua. Tem muita festa. O pessoal gosta de viver na rua lá em Sevilha É muito bom. A cidade é boa.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Barcelona. O que, que mais te gerou impacto quando você chegou no Barcelona? Que a gente fala com o jogador, né? Foi o que você falou. Você não é nada. Daqui a pouco você tá no maior clube do mundo. Que o Barcelona, naquela época, eu acho que quando você chegou, ele tava, né? Ainda como o é, grande não, Barça. Ainda tava com aquele timaço... O que, que mais te impactou quando você entrou no vestiário? Teve alguém que você olhou e você falou Caralho, não acredito que eu tô no mesmo vestiário desse cara Você ficava sem ação Como é que foi chegar no vestiário E quem que você viu que você falou Eita porra
2: Então, quando eu cheguei no Barça é, Eu já tinha jogado umas vezes contra eles né? Aí os jogadores já ficavam falando ah, não se espera aqui e tal Porque eu jogava contra o Barça sempre que eu jogar contra o Barça, eu dava umas rabiscadas neles, né, aí os caras falavam, é, a gente espera aqui, quero ver se você vai fazer isso quando você estiver com nós, e quando eu cheguei, o que mais me impressionou, claro, o Messi, quando eu chego, o Messi sai, foi bem naquele, naquele momento que ele tava saindo, eu fui na despedida dele, eu falei, puta que pariu, mano, agora que eu cheguei aqui, o Messi vai embora, <risos> eu já tinha jogado com o Neymar, né, eu falei, pô, vou jogar com o Messi... Falei, caraca, vou jogar com o Messi... Quando eu chego lá, eu tô lá em casa de... Bom, o Messi vai sair do Barcelona... Eu, Puta, que pariu... <risos> não acredito nisso, mano... Na hora que eu tô chegando para jogar com o cara, o cara vai embora... E, claro, fiquei naquela, né... Ansiosidade, assim, né... Ansiosão para jogar com ele... Mas aí... Passou um tempo, assim... O, o, eu cheguei no vestiário e vi o Busquets... Né? E o Busquets é um cara que eu... Idolatro, assim, pela qualidade técnica dele... Só que o pessoal fala que o Busquets não marca... Aí tá bom, aí nós fui treinar, né, cheguei lá no, no Busquets e comecei a ver o treino, ele marcando pra caramba, eu falei, caraca, como todo mundo fala que o Busquets só joga com a bola no marco, e o cara com a qualidade imensa e sem a bola, marcando pra caramba, aí chegou, a gente tava fazendo posse de bola, pum, pum, tocando a bola, a bola passava por ele, de todo jeito que vem, ele consertava com o toque, aí eu falei, não, não é possível. Aí, pum, consertava de um jeito, consertava do outro. Aí chegou uma hora que acabou, bola chegou no meio, eu falei, mano, eu vou dar uma jaca na canela dele, pra ele errar um passo, porque não é possível. Eu dou uma jaca na canela do cara, ele consertou com o um toque. Aí eu falei, não, eu desisto. Desisto desse cara. Aí eu cheguei nele e falei, Busquets, você é... Eu já era seu fã agora, então, irmão. Você... Pra mim, é, o... é o me... um dos melhores jogadores que eu já joguei, cara. Uma qualidade excepcional.
0: Agora, você falou, a gente já vai falar do Busquets, mas você falou do Messi, você não chegou nem a treinar, tu ficou puto. Você falou, porra, eu chego no Barcelona. Nem treinei mas...
2: com o cara, pô. O cara vazou. Não treinei. Porra, eu cheguei e falei, pô, eu cheguei, o cara saiu. Alguma coisa eu tenho. Tem algum problema. Porra. Eu cheguei, o cara foi embora.
0: Cheguei sem estrela, porra. Caralho, eu cheguei.
2: Pô, cheguei sem estrela. Cheguei com aquele jeito, pô, jogar com o baixinho, nós vamos ganhar tudo. Pô, o cara vai me dar o um título. Pô, cheguei, o baixinho foi embora. Eu falei, ah, não, mano. Ô, Vampi,
0: <risos> essa história que ele falou do Busquets, porque a gente fala muito do Barcelona, a gente fala do Iniesta. A gente fala do Messi, você mesmo fala o Iniesta?
1: Para mim foi é nível... Para mim, assim, posição jogadores de meio campo, né? Eu digo o, o Iniesta e o, e o Modric são diferentes de. Todos. Mas você foi volante, você percebe isso no Busquets então, sou
0: realmente ele falando então, de preço? Já
1: joga, já joga campeão do mundo, né? Ele fez aquele 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 time de de 2010 que foi campeão, 2010, que foi campeão com Busquets, Xavi Alonso, Iniesta e Xavi. É, tem o que é treinador hoje até do bahia Libertadores. Mas você percebia essa qualidade toda que ele tá fazendo? Eu, joguei, eu joguei, contra, joguei contra a Guardiola, De La Penha. O Barcelona sempre faz volante de qualidade. Não é volante que marca, é volante que dá saída de bola. Tanto que trouxe o De Jong. São é um jogadores de qualidade, que tem o um primeiro passo, que já viu lá contra-ataque. E a saída de bola é muito boa. Gosto muito do Busquets também. Ainda tá aí tá aí no final, né? Tá mais preparado do que para continuar. É um cara que foi bicampeão europeu. Hum, com a seleção, né? gol dos campeonatos europeus, campeão do mundo, liga dos campeões, então tem tudo, tudo, não se fala carreira completa, junto com o Punhol, junto com o Piquet, né, esses caras, Chave, Nesta, o Messi chega, lá atrás ainda teve o Samuel, Eto'o, o Deco, quer dizer, é um cara que jogou com todo mundo e mantém uma regularidade até hoje, o Barcelona aí, jogou hoje, até empatou com o Girona, mas o campeonato espanhol tá na mão, eu queria perguntar ao Emerson assim, Emerson, sua primeira convocação, para seleção. Você chegou a pegar a seleção de base e se não pegou, como foi a sua primeira convocação para seleção principal? Você não esperava? fui para
2: seleção. Eu fui para seleção de base é, com o Amadeu com, com o falecido Amadeu, eu queria até mandou um, foi um meu... abraço para a família dele.
1: Foi meu treinador do Vitória também no Juvenil. Eu, é, eu queria mandar um abraço para a família dele também que
2: que a gente está fazendo uma homenagem muito boa para ele. É, foi o... o primeiro treinador que me deu a oportunidade na seleção. Né, Confiando no meu trabalho, a gente foi disputando o sul-americano com ele e o campeonato de Toulon né, sub-20 na época e depois eu fui pra, quando eu fui a sessão principal, eu tava fazendo físio <risos> tava uma, fazendo massagem lá em casa, e eu já tive a sessão sub-23 com o Jardine e foi quando ele falou assim, o Real o que você tá fazendo? eu falei, tô fazendo massagem é ele, coloca aí que vai passar a convocação e na época era a convocação da principal, e era antes da 23 depois da principal, hum. aí eu falei tá mandando ver a convocação da 23 e tal quando eu entro, tava no, o Tite já tava começando a... a convocar a seleção, aí ele falou, lateral direito Danilo e Emerson Olha ah, quem foi o Emerson, deu um pulo da maca mano. quase que eu caí, saí catando cavaca que, é assim.
1: difer... que é bem diferente, né Emerson? Eu fui em seleção sub-20 também, é totalmente diferente você ir pra principal, né
2: nossa, totalmente diferente. Eu aquela. Comecei a pular assim. Ah, caramba, tá, não vou nem falar as palavras que eu falei aqui. Não, não sei o que, irmão começou a me abraçar, meu irmão me abraçou, e foi aquela gritaria em casa, eu fiquei feliz demais. Foi tipo uma sensação única. A gente que teve essa experiência aí, sabe? É, não tem como descrever, só sentindo para saber o sentimento que a gente teve. Foi muito da hora, foi foda.
0: Agora, vou fazer uma pergunta então e responde com o coração. Ficou surpreso hum. quando não foi pra Copa do Mundo? Porque o negócio é o seguinte, <risos> ele convocou o Daniel Alves, que a gente sabe, é óbvio, deve ser teu ídolo, é, a gente sabe que é o, o cara mais vitorioso da história do futebol, mas ele foi com 38 anos para uma Copa do Mundo. Então aí eu te pergunto, de coração, você esperava ir pra Copa e você ficou Sim. frustrado?
2: Frustrado não. Eu acredito que frustrado é uma palavra um pouco a mais, mas Acredito que eu fiquei muito triste com a situação, porque eu se esperava. Eu vinha trabalhando muito e tinha é, feito muita coisa para estar na Copa do Mundo. É, teve um jogo que eu fui expulso, é, contra, foi contra o Equador. E acredito que, não sei, acredito que aquilo tenha sido é, a gota da água para mim não ir para a Copa do Mundo. Mas eu continuei trabalhando. Depois daquilo eu continuei fazendo meu trabalho, vinha vivendo uma boa fase no Tottenham né eu tô, a gente sabe a gente teve um, uma oscilação a gente oscilou um pouco na competição mas individualmente eu vinha bem então sim eu estava confiante esperava ser assim, a convocação mas respeito a decisão do professor respeito a decisão do tite sou muito grato a ele pela pela oportunidade que ele me deu da primeira convocação na seleção e de outras que eu fui mas obviamente como todo jogador ficaria, eu fiquei muito triste com a, com a não convocação para a Copa do Mundo você
0: esperava estar tá na lista pela tua fase no momento
2: sim eu esperava estar na lista eu
1: esperava sim estar na lista é, a gente que joga a gente fala assim com todo respeito foi o primeiro que, que convocou a seleção principal mas no fundo falei, filho da puta não me levou <risos> é, é, mas é assim pô tô falando não obrigado quando você é convocado pirada seja para qualquer qualquer seleção é porque você tá jogando muito ninguém vai chegar ali botar no meio porque é mais bonito Tá no seu Daniel Alves que para mim a carreira é impecável tudo mas essa Copa que ele foi
0: ele não merecia ter
1: ido? Não merecia de jeito nenhum. Eu, eu sou muito amigo do pai do Emerson também, a gente sempre conversa, a gente tava um dia conversando, igual. o Tite vai pegar no pé do teu filho e não vai levar por causa daquela expulsão. Será, meu digo, Eu tô te falando, vamos fazer uma campanha aí. Porque lateral direito é uma posição que tá escassa, e o cara joga na Primeira Liga, joga ao lado do, de Harry King, e é Son, só jogadores e férias Charles. Charles, todo mundo não. E não joga contra qualquer um, já que tem aquela meritocracia que nem ele fala, né? O Tite, eu digo, pô, vai ser o Danilo e o Royal. E todo mundo apontava assim, eu digo, o Daniel... Alves... Não, e aí falam tanto de nível de
0: enfrentamento, né? Ah, não, não, o então, Daniel Alves estava no México, México, no jogando Puma. de meia, de é, meia. E
1: ele na Premier League. É, então eu achava que já era pra ele ter, ter ido nessa Copa, não não pelo, pelo... Ah, pô, outros jogadores foram expulsos pela seleção e nem assim deu problema nenhum. Só pegar o histórico aí de quem foi a Copa do Mundo, que já fez... Né, com a camisa da seleção e, e em lances expulsos tudo. No fundo, no fundo, machuca, que ele sabia que podia estar nessa Copa do Mundo de, de 2022, né o Tite não levou, mas agora está, o Ramon assumiu, né se foi convocado agora para o Amistoso contra o Marrocos, e aí retomar também né, esse sonho de jogar uma Copa do Mundo, certo, Emerson? Com certeza,
2: é... passou, né, passou, infelizmente eu não fui, aconteceu é... Tudo que, eu, obviamente, eu torci para a seleção ser campeã porque tenho grandes amigos na seleção, é, teve jogadores que jogou comigo na, na seleção sub-20, sub 23, tudo que eu conheço desde desde a base. Eu tava torcendo até chorei quando a seleção não, não foi campeã. Ah,
1: eu dei risada. Mas pra caralho. não
2: classificou, na verdade. Hã?
1: Eu dei risada pra caralho. <risos>
2: Traído. <risos> não, eu falo a verdade, eu chorei porque eu tenho grandes amigos e tudo. Mas agora começa o um novo ciclo. É, Segui trabalhando, vou continuar trabalhando, né? Infelizmente tive uma lesão agora, mas nada, não foi nada grave. É, em duas, três semanas aí eu tô voltando já pra pegar esse fim de temporada aí e seguir crescendo e, e tendo mais oportunidades na seleção e poder me filmar cada vez mais.
1: Lembra?
0: Agora, rapidinho, isso é legal, Vamp, porque geralmente jogador, a gente sabe. É vaidoso. O cara não é convocado, ele torce contra. A grande maioria das coisas. Você, pergunta, mesmo, eu, disse, eu, você eu... mesmo disse o Gabigol deve estar tá rindo à toa. Você eu, mesmo
1: eu, falou. Ele deve estar tá rindo até agora. E o Emerson falou que ele chorou, pô.
0: É, chorou vai de cada um. Sentiment,
1: o sentimento é de cada um. Eu amo mulheres diferentes de você. Eu chama de um jeito. Cada um tem um jeito de amar. <risos> <O> meu... <risos> ó, ó, Emerson, deixa eu te falar. Não é a carreira nossa assim. Né, é, até te dando um conselho mesmo assim, né que a gente conhece aí bem o seu família eu quando veio um pro Brasil em 98 né, comprado saiu do PSV em dúvida da Holanda o banco que saiu me compra e me traz pro Corinthians e um monte de amigo meu falou pô, você tá tão bem na Europa, tem proposta de ir pro Valencia proposta de ir jogar é, é, na Itália e você volta pro Brasil eu, eu digo, pô, o Dung o César Sampaio parando, essa vaga de 8 e 5 na seleção vai Vai ficar aberta. E eu jogava de lateral direito na Holanda. né Mas sempre fui jogador de meio campo. Cheguei à seleção brasileira de base e tudo. E aí eu falo, não, mas se eu jogar bem no Corinthians, eu vou para a seleção. E dito e é certo, cheguei no Corinthians em 98. Fiz um campeonato paulista bem. Ganhei como o melhor volante na minha posição. Já fui convocado para a seleção. E daí fiz 47 jogos com a camisa da seleção. Campeão de Copa América, campeão do mundo. Eliminatórias, 15 jogos joguei. E hoje, assim, a gente tá vendo aí que o Daniel Alves... Parou, há uma carência na lateral direita, tanto que o Tite improvisa até o militão na Copa do Mundo na lateral direita. Hoje quem é assim que você olha assim, quem tem de lateral direito? Você, você faz esse desenho assim nesse mapa para poder votar a seleção, jogar uma, uma Copa do Mundo, a próxima Copa América aí. Quem você olha assim, pô, quem vai ser esse cara hoje? Tem o um Danilo que tá na Juventus, mas é um pouco mais velho. Quem é hoje os grandes laterais que você acha que você faz concorrência com você, já que você tá bem e tá jogando no grande clube do mundo que é o Tottenham?
2: Então, é, eu olho mais os, os, os meninos que vêm jogando na, na seleção, na seleção sub-20. É, tem jogadores que saiu recentemente do Brasil por causa do Gilberto, ou, entre outros jogadores. Mas eu procuro olhar, na, sinceramente mesmo, Vampa, eu, 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 pre, eu pre, procuro sempre olhar pra mim, tá ligado? Tipo, ver o que eu tô fazendo, porque eu sei que se eu estiver no meu maior nível, eu vou, eu vou estar na seleção, se eu estiver jogando bem, eu vou estar na seleção, porque eu sei que eu tenho um potencial de. de de ocupar essa vaga, então é, eu venho trabalhando, venho me esforçando, não procuro muito olhar, porque quando você começa a olhar muito é, para os laterais, para os laterais, você começa a ter dúvida, alguma coisa assim desse tipo, eu procuro olhar para mim e fazer o meu trabalho, então é isso que eu venho fazendo e vou seguir fazendo dessa forma, foi assim até hoje na minha vida, eu vou seguir fazendo assim. Então, eu acredito que, essa, que esse é o melhor caminho pra mim.
1: Tá vendo? Cada um, cada um ama de um jeito. Eu secavo alguns volantes também. Eu digo, caralho. É Se for bem, vai me fuder. Eu não vou pra seleção por aí. Mas é claro que ele faz isso também. É óbvio que ele deve... Puxa, assim. Eu hoje, eu eu faço, hoje posso é. falar que eu já parei. Mas antes eu comprava a revista pra cá, eu ficava olhando a nota dos caras, né? A rodada. Eu digo, pô, tem que ver, ó. Ainda bem, ó, o Narciso não vai jogar hoje. O Marcos Sussão não vai. O Juninho Pernambucano tá foda. Eu digo, então, eu vou arrebentar que o. Eu... Fica uma... A gente seca um pouquinho também E hoje, você também deve ser secado Pelos outros, que você hoje É o principal com, com a parada do Daniel Alves O Danilo aí, a gente não sabe Como vai ser a sequência dele em de seleção Hoje o grande nome pra lateral direita é você Então, fica esperto, toma um banho de arruda Reza ali os Pai nossos as Ave Maria aí, qualquer santos Qualquer, qualquer religião, que os caras vão começar a secar você
2: Faz Agora... parte, mas irmão, Minha fé é mais forte, irmão Passa É
0: Ô Emerson, uma coisa que é, é lógico que eu sei que você não vai chegar aqui e vai criticar, mas até pra falar bem, né, mas com verdade, porque muitos questionam o Neymar, né, no futebol brasileiro, ah, o Neymar fora de campo, não tem um comportamento legal, só que o Vamp, inclusive, eu, a gente sempre cita que o Neymar, dentro do grupo, ele é muito querido, né, os jogadores gostam do Neymar, ele é meio que aquele líder da resenha também, como é que é o Neymar? fora de campo na Seleção Brasileira. Isso eu acho legal as pessoas saberem também. É, o que, que você vê do Neymar fora de campo? Ele tenta entrosar todo mundo. Você, quando chegou na Seleção a primeira vez, que é bom, a gente vê o Neymar dentro de campo, muitas vezes criticado pelo que ele faz fora de clube ou da Seleção, mas a gente escuta pouco desse comportamento do Neymar com o um grupo ali nos bastidores. Você podia falar um pouco pra gente?
2: Com certeza. Oh, o Neymar... É muita gente, eu escuto, eu vejo também muita gente falando mal dele, fora de campo e tal fora de campo cada um faz o que quiser é, isso daí é a responsabilidade de cada um, mas o que eu posso falar do Ney é que desde o momento que eu cheguei na seleção, o primeiro contato que eu tive com ele, ele foi um, um cara espetacular né? em todos os sentidos, tentou me passar o máximo de confiança, falou pode vai pra cima, liguinho. quando você catar a bola você tem ousadia vai pra cima, faz seu futebol quando errava, apoiava conversou comigo também sobre o Barcelona, falou para mim que ia falar até para o Messi me ajudar lá no Barcelona. Então, foi, foi vários, vários tipos de contato que eu tive com ele. E a admiração que eu tinha por ele aumentou. É, é, um, é um moleque do coração enorme, que dispensa com, comentários. Quem não conhece, não sabe. Sério, é, o Neymar é, é outra pessoa. Obviamente, dentro de campo, ele, ele demonstra essa alegria que ele tem, ele demonstra a ousadia. Mas fora de campo, é um menino que... É, tem um coração enorme um menino que quer ajudar todo mundo é, muitas vezes ele se sacrifica para ajudar o outro então desde o bobinho desde o treino o pessoal falar ah, muita gente já perguntou para ah, o Neymar nem deve treinar direito né eu falei quer ele dá vida cara no treino da seleção assim eu fiquei até impressionado porque claro a gente vai com essa impressão Neymar ópio craque, né, o maior, óbvio, crack, né? No, no treino ele vai deve ir mais ou menos quer o moleque dá vida tromba tenta ajudar né? dá carrinho então, é, eu já era fã dele, depois que eu conheci ele, é, o lado pessoal dele o mano dele, eu me tornei mais fã ainda dele.
0: Agora, tem, eu tenho mensagens aqui diretas de pessoas que estão vendo a resenha,
1: e que eu acho que o seu pai, como é que é o nome do pai dele? Eu chamo de Emerson também. Eu chamo ele de Royal.
0: Zulu. Tá, Zulu, né? Eu acho que ele vai ficar com ciúme. Porque tem gente me falando
2: que você é filho do conte. <risos> Não, eu sou... Filho do Conte? Quem tá falando isso aí que eu sou filho do Conte? Ó, a mesma
0: pessoa que tá falando que você tem que fazer plástica no rosto. Eu sou bonitinho, pô,
2: até. É o um pomo, pô. O pomo tá ao vivo aqui. Me manda, ah, manda o pombo dormir, cara. Eu <risos> é pra ele entrar aqui na resenha comigo ele não quis, pô. Agora, que história é essa, pô? De filho do Conte? Ele que é filho do Conte, você sabe? <risos> Ele que é filho do Conte cara ficar falando que eu sou filho do Conte, nada, cara. A gente tinha uma relação normal, assim. É, a gente sabe de como... do jeito que ele é, esse jeito explosivo dele e tal. pai não eu, é mentira. Eu,
1: ele é filhão do Conte. Pô. Ele que é filho do Conte, pô. Ô, Emerson como, como caiu aí diante do grupo... Né, a declaração do Conte na coletiva, né? Que ele fala que é, vai 11 jogadores pra campo. Eu não vejo jogadores... Egoísta, ninguém se ajudando um ou outro, com essas declarações. Como essas declarações foram vistas é pelo grupo, né? Você acha que ele caiu mais por causa disso? Porque o, o, o Tottenham vai brigando ali nas primeiras colocações, né? O Big Six, que nem se fala aqui no Brasil, pra Liga dos Campeões tudo, pra ganhar é, é, vaga pra próxima Liga dos Campeões, até a Liga Europa. E o Conte sai agora aí, na, praticamente no meio da temporada, cara.
2: Oh, o Conte é um cara que eu sempre respeitei. É, independente de tudo que acontece nos vestiários, nos bastidores, que fica lá, né? A gente sabe de, de que tem coisa no futebol que a gente não concorda, que a gente... mas é como em todo trabalho. Você não é 100% amigo de todo mundo que trabalha com você. Então, eu tinha uma boa relação com o Conte e então tal. Nunca fui em entrevista, nunca falei mal dele, nunca vou falar. Mas acredito que nesse, nesse aspecto ele foi infeliz, assim como ele citou que o Richarlison foi infeliz na, na entrevista ele também foi infeliz, é independente do que está acontecendo se a gente não está numa fase boa, é, a culpa não é só dos jogadores, a culpa é de todo mundo. É, perguntaram para ele, é, culparam só ele também não acho certo, a gente também tem nossa parcela de culpa, mas jogar a responsabilidade sempre para os jogadores eu acho que não foi não foi ideal, não foi uma uma atitude é, legal da parte dele, né? Não concordei, não gostei quando vi também. Porque a gente é trabalhador, a gente jamais vai querer fazer sacanagem com alguém, jamais vai querer fazer sacanagem com o clube. A gente, quando entra em campo, a gente ainda para dar o nosso melhor. Então, se ele interpretou dessa forma, beleza, respeito a opinião dele, respeito as falas dele, das, as falas dele mas não concordo, não momento, momento nenhum eu vou estar de acordo com isso, com esse tipo de, de, de fala. Mas é, não sei se foi por isso, acredito que sim, tem pesado um pouco é, essa declaração dele para a saída dele. Mas continuo respeitando é, o trabalho dele, é o um treinador que ganhou muitas coisas. Mas né, nessa, nessa entrevista em si eu não, não concordei com a, com a declaração dele.
1: Oi, mas se você joga num, num clube, né? A gente sabe um, pouco, um pouquinho da história né, da, da, dos clubes de Londres, né? Tem o Tottenham, tem o Chelsea, tem o Arsenal, tem o Crystal Palace, tem o Fula, né? A Fula é. também é da capital, né? São o Fula fãs, também, é. Né? E aí a gente sabe a história. Né, de, de, de religiões, tudo Você joga num time hoje que tem um dos maiores Centro de treinamento do mundo E um dos maiores estádios do mundo né? A estrutura do Tottenham é incrível Fala um pouquinho para nós aí e essa, e essa ligação também Dessa rivalidade entre né, no, no, no Numa capital como Londres né, Que são times de bairros Mais conhecidos no mundo todo e Com estrutura financeira incrível né? é, Conta pra nós como é, como é mais ou menos isso É muito diferente Do Barcelona e, 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 e do Bet?
2: Sim, o Tota, como você citou, é, tem uma das maiores estruturas do mundo. Eu já fui, se não é surreal. Não, é. O hotel que a gente tem lá dentro do centro de treinamento é brincadeira. Pô. Cada um tem seu quarto lá, um quarto gigante tal. Tem tudo, 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 tem área pra churrasco. Tem um... Eu fico brincando, falo, se no Brasil os, os jogadores da base tivessem esses campos aqui pra treinar, ih, nós formava mais, mais jogador ainda. É, aqui a, a base, a gente fala canteira os molequinhos treinando um campo que você for aí no Brasil eu acredito que um, dois campos no máximo tem a estrutura que tem o campo daqui que os moleques treinam, então é uma coisa surreal é maior e mais bonito que o do Barcelona e é maior e mais bonito que o do Bet. é porque eu falo pra você o estádio então, o estádio parece um shopping parece um shopping, todo mundo que vai lá fica bobo, às vezes o pessoal na minha família vem pra cá e pede ingresso, vai lá no jogo, fica todo mundo louco. Fala, mano, que estádio é esse? Não sei o que. Pra nós vai virando normal, né? Mas quem vai a primeira vez, estádio é... E, é uma e, brincadeira. E a rivalidade
1: Isso. é mais com quem? Com, com não. Arsenal. Arsenal. Com Arsenal, né? Não com o é,
2: Chelsea. Eu, eu, tô, eu tô com a vontade de jogar com o Arsenao de novo, mano. Porque o <risos> jogo eu não joguei. Né? Eu tomei vermelho no um jogo aqui. Aí eu peguei três jogos. Pessoal, vermelho direto aqui é... É, 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 é três jogos. E eu foi contra o Arsenal e eu perdi o outro jogo contra o Arsenal. Cara, o Martinelli dominou de costa nesse jogo, foi o jogo que o Charles brigou com ele. Nossa, eu tava louco pra entrar nesse jogo aí e eu falei, mano, vou pegar esse cara, e dar no meio de todo mundo. Mas a rivalidade é muito forte contra o Arsenal, não, não bate não.
0: Agora, a gente falou sobre ele, né, Emerson, e eu sempre falo até pro Vamp. Eu convivi muito com jogador de futebol. Minha vida toda. Hoje um pouco menos, né? Porque eu tô aqui com o programa e aí não dá pra fazer tanta entrevista. Só que eu sou muito amigo de muitos jogadores. E eu nunca vi... Isso eu falo. Eu nunca vi um jogador tão simples quanto esse moleque que tá te zoando aqui, que é o Richarlison. Porque a gente vê jogador simples. A gente vê jogador que, pô, continua sendo um cara gente boa... Mas o Richardson, pra mim... Ele tava é, no
1: jogo agora do futebol feminino. Tava, um pra trás, é isso que eu, eu falo. O Richardson,
0: é? pra mim, é o exagero da simplicidade. É muito foda. Porque o Richardson, você vê ele dando força pra todo mundo. Agora mesmo, quando ele foi nas meninas, ele dá 10% do salário dele pra cidade dele, pra Nova Venécia E a gente sabe que 10% do salário dele é muito dinheiro. Porque, é muita Graças coisa. a Deus. Ele tá muito bem de vida, porque ele merece. E outra, esse lado molecão dele... Tem gente que posta o Richarlison nas redes sociais, ele reposta. E torcedor, isso você não vê de nenhum jogador. É, como é que é pra você viver o dia a dia com o Richarlison? Porque eu o conheço bem. E eu queria que as pessoas soubessem quem é esse moleque, porque eu acho, inclusive, ele já é procurado aí pra fazer campanhas internacionais de causas sociais, por isso. E as pessoas reconhecem. Mas o que é o Richardson, cara? Fala pra galera. Eu acho que nem ele sabe a grandeza que ele chegou
2: cara, o Richardson foi uma pessoa que assim, quando eu conheci na seleção né? eu não tive tanto contato assim com ele, né? eu ficava mais com, com os moleques que eu já, já joguei na base, mas o dia a dia com o Richardson, cara, é incrível, de verdade mesmo de coração, é um moleque que tem um coração enorme, como você citou é um menino que dispensa comentários em todos os sentidos é, a gente se aproximou muito, eu, ele e o Luquinha, é, mas eu estou mais em contato com o Richardson, direto ele vem aqui na minha casa, vou na casa dele né, a gente às vezes sai para jantar e tal, é, o Richard só tem que ficar no pé dele, pô, vamos jantar, vamos, vem aqui em casa e tal, que ele é muito quietão, né, ele ficava no, na casa dele, eu já gosto de fazer um pagode de vez em quando em casa, já tenho bastantes amigos aqui, às vezes tá a minha família aqui, a gente faz um pagode, faz um churrasco e tal, eu chamo ele, para ele vem uma luta, hoje eu chamei ele, ele vem aqui em casa, mas... É um moleque que, tipo assim, você não consegue entender o Richardson, porque você olha pra ele e fala você não é jogador. Não é possível, cara. Não é possível. Eu sou simples, eu, eu assumo, eu sou muito, muito simples. O pessoal fala isso de mim, mas o Richard é dez vezes mais. Então, tipo, é, eu olho pra ele e falo, cara, você não tem noção quem é você, não? Às vezes, você não, você não, se, você não sabe quem é, que é você, o Richard? Aí ele, não, ah, não sei o que, ele é simplão, é um, é um moleque que quem conhece se apaixona pela pessoa dele, porque ele é, é um moleque incrível.
0: E ele me contou
2: uma história. Mas não que é que... para ele ficar se achando, não. Ele, já mandou, ele, é cheio, ele já mandou aqui.
0: Ih, rapaz, até me emocionei. Ele mandou aqui. Agora, uma pergunta que eu faço para você que estava com ele nesse momento. Eu falei com ele depois da Copa. Inclusive, eu assumo. Foi ele que me arrumou todos os ingressos para eu ir com a minha noiva em todos os jogos. Então, eu sou muito grato a ele, porque não é qualquer um que faz isso. Ele arrumou, ele se dedicou pra caramba, deixava os ingressos pra mim na portaria do hotel. Ele é firme com quem ele é amigo. E uma pergunta que eu te faço, é essa situação que ele falou que ele ficou muito puto depois da Copa. E eu falava com ele diariamente. Ele falou, cara, eu fiquei três meses trancado, não queria fazer nada. Ele diz que até hoje ele não aceita aquilo. Como é que foi o Richarlison, você que conviveu depois da Copa? Que é bom as pessoas saberem o quanto o jogador sofre também com aquela situação. É, o que, que você percebeu? Ele ficou realmente trancadão? Ninguém falava com ele?
2: Cara, o Richard chegou e ele chegou depois de uns dias, aí eu, eu tava, eu cheguei, ele chegou primeiro que eu, eu fui lá na, na, na física, ele tava fazendo massagem, aí eu cumprimentei ele depois e sai andando, porque normalmente eu chego, brinco com ele e eu já vi ele todo sério, não sério assim, ele tava e aí e tal, não sei o que, mas tava de poucas palavras. E eu entendo isso aí, eu sei como é. Eu tenho esse sentimento. Falei, não, ele tá no momento dele, deixa ele. Quando ele se sentir confortável em falar sobre isso, a gente conversa. Aí chegou uma hora que ele conversou, ele começou a falar. Pô, a gente não podia ter perdido aquele jogo. Aí eu já entrei, já falei, cara, a gente deu um mole, porra. Pô, nós tava ali com o jogo na mão, tinha acabado de fazer um gol. A gente deu um mole pra ele. Cara, eu não aceito isso, mano. Eu choro todo dia por causa dessa porra desse jogo. tal tá? nunca vou superar esse jogo, nunca vou aceitar isso, não sei o quê. E o Richard... É um cara muito sentimental... Se eu tiver mal... Por exemplo... Se eu tiver mal... Machuquei... Comecei a chorar... tiver mal... Ele vai me abraçar e vai chorar junto comigo... É um cara muito carinhoso nesse sentido... Muito emotivo... É... Aí ele chegou... Cara... Eu choro todo dia por causa dessa porra... Desse jogo... não consigo esquecer isso... mano. Nossa... Não acredito... Aí ele ficava um tempo parado... Aí já... Caralho... Aquele jogo... Não sei o quê... E ele ficou com isso por um tempo... né? Por uns dias... E tal... Aí a gente, eu tentava fazer esquecer, né? Levar, falava, mano, vou jantar hoje com os moleque vamos ali comigo bem. Não, vou não, vou não. Bora, mano, rapidão. Oh, vou não, vou não, vou não. ou oh, vamos, aí tal. Tá, Convenci ele. Aí ele ia, ficava um pouquinho embora. Aí daqui a pouco ele. Outro dia ele não ia. Falava que ele não ia. Então, tipo, ele até hoje, até hoje, até hoje ele sofre. Ele fica falando, cara, aquele jogo lá, mano, a gente podia ter ganhado uma Copa do Mundo, mano. Então, ele é um moleque que vai sofrer com isso pro resto da vida. Enquanto ele não ganhar a Copa do Mundo, ele vai sofrer com essa, com essa Copa do Mundo que ele perdeu.
0: E ele fala isso, Vamp. Um dia eu ainda vou trazer o pombo aqui. Já que você tá assistindo, escuta essa porra que um dia tu vai vir aqui no Reis da Resenha...
2: Eu, eu chamei ele pra vir aqui, ele tava aqui, eu falei, entra comigo, nós fazemos é é uma resenha. Ele sabe que eu tô daqui,
0: ele sabe que eu tô daqui, eu vou entregar ele, ele é frouxo, eu vou falar que ele não pega ninguém, eu vou falar tudo, ô Emerson. Mas não mesmo, pô.
1: Então, eu ele... Eu mesmo, eu mesmo.
0: então ele é frouxo. Agora, não, mas ele fala, ele fala que ele não aceita até hoje. É assim
1: mesmo com o jogador? Você só ah. ganhou. Aqui você foi, né? Ou você teve outra? Não, só fui em uma, eu podia ter ido em 98, no lugar do Flávio Conceição... Mas acabou indo no Zé Carlos lateral direito, né? Ô é... Emerson, a gente é tá... muito legal assim essa amizade. Todo mundo fala muito bem do Pombo, né? A gente sabe só só escuta mil maravilhas dele. É... Como é a convivência? Vocês dois são solteiros, certo? Não, não. O Emerson não, não, casou. Não... O Richardson falou. Eu aqui meu parceiro. Ele falou ah, foi tem... mal. O
0: Richardson falou não eu tem falei... muita resenha
1: com ele porque ele casou. Peraí, porque... <risos> o Lucas o Lucas sei, é ca... tem, o Lucas é casado também, né? O
0: Lucas é casadíssimo.
1: Né? É, como é conviver assim? Porque tá ao lado, né, de... Você joga ao lado de dois caras que comandam o Tottenham aí é, por muito tempo e... É, você acabou de contar como foi, como é que o seu companheiro aí se, se porta todo dia porque não ganhou a Copa do Mundo e fica chateado. Como é, assim, jogar ao lado do Harry Kim e do Son? O Kim também, que é o capitão do Inglês Time, é, Houve também essa satisfação dele, dos ingleses que jogam atua com você, que há vários estrangeiros que, que atuam no Tottenham. É, do som, eu vi uma declaração do som até, não falando da Copa do Mundo, ele acha que, por ele não estar tá jogando tão bem, achou até que o Conte foi demitido por ele. Por, dele, por ele não estar tá num melhor momento, assim, um pouco de sentimental também. Como é que eu com esses dois caras, no dia a dia?
2: Cara, o som eu falo que ele é um brasileiro nascido na Coreia. Que. <risos> Ele é, tem a mesma vibe que nós. Se você chegar e começar a conversar com ele, ele quer aprender, a falar algumas palavras em português, em espanhol, ficar falando, zoando com nós. Então, o som é muito próximo, muito próximo a gente, muito muito. O ele já é mais mais na dele, mais tranquilão. É um cara que também quer ajudar todo mundo dentro de campo, fora de campo, um jogador. Não fala muito mais dentro do jogo. É nota-se que ele porque ele é um jogador que dá uma influência muito, muito grande pro nosso time. Mas o som, acredito que ele é mais próximo da gente por ele ter esse lado dele, zoeira. Ele é zoeira é a mesma coisa que nós. Às vezes no campo não parece tanto, né? Mas ele tem um lado zoeira demais, demais, demais. Até às vezes quando eu posto as coisas com ele, o pessoal fica falando, posta mais coisa com o som, porque a gente quer ver esse lado do som que a gente não vê. Então ele não posso, O som não posta nada. Ele falou, ô, som, vou parar de te seguir, hein? Você só posta lá depois que nós ganhamos o jogo lá. Posso alguma coisa pro povo ver o que você tá fazendo dia a dia, pô. Mas ele não possa, Mas ele é a mesma coisa e, que nós. E, o Kenny já é mais quietão.
0: Mas eu... o Kenny é quietão ou é mais marrentão? Tipo, eu sou o
1: cara?
2: Não. não. Não, ele é de boa, parceiraço. Mas ele é mais quietão. É diferente, é mais na dele.
1: A gente sabe que há muita coração no meio do futebol, né? E o Penecite, será que gozou com com o pobre com vocês nossa <risos> não eu, eu fui zoar ele né porque ele tomou ele um sentiu aí rango, e... galera para não sabe, é o croata tá lá que jogou contra
2: <risos> e joga com os caras lá né? puto com ele quando ele chegou eu falei não fala comigo aí ele por quê? começou daí anos falei, não fala comigo pô o time de vocês ela só porra não acredito que vocês ganham de nós mano não acredito não acredito ele começou a dar risada zoando. Aí eu falei, ô, os caras humilhou você lá, porque aí ele começou a querer zoar, porque eles classificaram. Aí eu falei, os caras te humilhou lá. Aí foi mas que vai o que nós classificou? O melhor nós classificou. Mas é, mais o bom chegadinha dele. O Pombo de não deve ter
0: zoado, né? Que o Pombo tava puto sério. Ou zoou. Não,
2: ele não zoou o Pombo, não. Ele zoou eu. O Romero, <risos> pô. O Ro... Nossa, ó, eu falei, Romero, calma aí. O Romero zoou a mais eu que o Richardson. Campeão, eu né? Pensei, ô, Romero, tinha que ser o contrário. Você tinha que zoar o Richardson e menos eu. Porque eu não fui pra Copa. Ele, toda vez que ele chega, ele fez uma tatuagem da, da, da taça aqui, ó, da Copa do Mundo na perna, ele chega em mim e fala, ó, minha perna tá cinza. tem como você passar um creme aí na tatuagem. Todo dia ele faz essa porra, dessa e piada. E o Lo Loris,
1: o goleiro? Lohiz. Não, o
2: Loris é resenha demais, Rezé demais, ele parece serião, né? É. Mas ele é resenha demais também. Gente
1: boa demais, ele fala espanhol um pouco, então ele fica lá na resenha com nós, com os sul-americanos. E vocês, e vocês no, 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 no verbo to be, como é que estão? <risos> fala oh, fluente. Vou falar uma coisa aqui pra vocês. O Lucas fala vou, fluente, porque o, o Lucas Luca tem mais tempo Richard. aí, né? O Lucas tem mais tempo.
2: Não, o Richardson tem mais tempo. Ah, é mesmo? O Richardson tem seis anos. É. O Lucas tem cinco. Hum. E o Richarlison um é aquele inglês um
0: fluente, né? O Richardson tá voando.
2: Vou te explicar agora <risos> o que é que acontece no público. <risos> <risos> Ó, vou desmascarar ele, porque ele não gosta de ficar querendo usar os outros. Vamos lá. Chega no clube, ele fala assim, ó, oh, meu inglês é melhor que o seu. Aí eu falei, já tá errado de você comparar seu inglês com o meu, porque você há seis anos aqui, eu tô um anime Já tá errado aí. Aí ele, não, mas eu falo melhor que você. Eu, tá bom. Aí eu tô lá, eu entendo bem, eu me viro no inglês. Aí chega, aí, por exemplo, nós tava lá na, na cozinha lá, aí a gente vai comer, a mulher chega perguntando, o que, que você quer comer, não sei o que é ele, olha, Aí ele, o que que ela falou? Eu falei assim, você não tá falando que seu inglês é melhor que o meu? Então, fala você, vou o que ela tá falando? Aí eu, entendi nada não. Os outros, os outros, tá falando com batata na boca? Vou começar a falar com a batata na boca também, pra ver se eles vão me ter.
1: O cara tá lá seis anos e não fala ninguém. Mas, mas cara. assim, não, falando sério, assim, ele fala, 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 dá pra, dá, entende bem você, você. Não o
2: Richardson não
1: fala porra nenhuma. E o, e o Lucas, e o Lucas? O Lucas é bom. O Lucas é
2: muito bom, né, é? Muito bom. O Lucas me salvou no começo, até hoje me salva às vezes lá. Mas que eu não entendo tudo, 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 tudo perfeito já, mas eu me viro. Agora o Richard tem que andar com alguém traduzindo pro lado dele, porque ele tem tudo errado. Deixa eu de falar. Ele chegou a mulher. Deixa de falar. Escuta não, essa. Aí, ele tava com o negócio no bolso e tava na frente do frigobar Aí a mulher falou pra ele, tipo, o que, que você tá procurando? Aí ele, não, eu tô com, tô com isso aqui no bolso. Aí a mulher falou, o Danone que você tá procurando tá no frigobar atrás de você. Aí ele falou assim, não, 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 mas meu, eu não enchi nada no meu bolso, não. A mulher, não, tá atrás de você no frigobar o Danone que você tá procurando. Aí ele fez assim no bolso, mostrou o bolso, falou, não tem nada aqui não.
0: Ele achou que a mulher tava falei, achando achei... que ele tava roubando.
2: <risos> não, é, porque a mulher, porque, tipo, ele ia levar coisa pro quarto lá, a nutrição nessa que não era pra levar, ele tava procurando o Danone, a mulher falando que tava no frigobar e ele falando outra palavra lá, tudo errado eu falei, pô, a mulher tá falando que tá no frigobar o Danone que você tá procurando ele ah, muito burro, pô, muito muito, muito
1: eu não, não falei vi... em
2: português esse
1: cara <risos> outra coisa, ó, a gente sabe que eu acabei de falar que tem muitos clubes que, ali em Londres, né é... Vocês se encontram normalmente, os brasileiros que jogam aí, né, tem o William no Fula, tem, tem lá os brasileiros que jogam no Arsenal. Tem o Eu, tem o Pereira. É, o Andrés Pereira, que joga também no Fula. É, e, e a saída em Londres, assim, no dia a dia, a gente sabe que escurece muito cedo, é frio. Como é a vida em Londres, cara? É muito frio, escuro. Oito da manhã parece oito da noite, né?
2: Oh, eu não saio de casa. Eu sou muito caseiro, não gosto muito de sair de casa. Às vezes eu saio para jantar, para comer assim, coisas assim. Mas, tipo, não dá. Eu, eu sou Eu tenho muito frio, muito, muito frio. Eu gosto do calor. E aqui em Londres é muito, muito frio. para jogar, para treinar tudo. Então, eu sou preguiçoso, eu não gosto de sair de casa. Eu gosto e os de ficar outros, de e casa, os outros é
1: torcedores, que... é, mas, das outras equipes, das outras como é que é assim? Que é, que é tudo ali, né? São, são, não sei, são cinco ou seis clubes. Que tem longe. Né? eles
2: são de boa. Eles não não é igual, tipo, por exemplo, lá no, em Sevilha, tem Sevilha e Betis, né, na cidade. E quando eu ia nos lugares assim, tem uma zona ali que é da, do Sevilha. O pessoal do Sevilha ali. E às vezes eu ia naquela zona que eu tinha que fazer alguma coisa. É, os xingava xingavam, queriam falar merda lá. Só que eu sou e... Boku também, já mandava todo mundo na, pra aquele é. lugar lá. Ah, e, só que, tipo, aqui é de boa, aqui é sua van. Aqui você pode ir pra qualquer lugar, que o a pessoal a pessoa nem enche o saco nem.
0: Agora, não isso é uma
2: não. loucura,
0: né, o Emerson? Porque não é só você, não. O próprio Lucas, eu também conheço bem pra caramba. Que moleque gente boa. Fui já pra casa dele, aí em Londres, bati nele no, no fute-mesa. Então... Meu truco também. Hã? Meu também?
2: Não, não, no truco também?
0: Ele gosta do truco, hein? Truco não. Que é isso? Ele vai ficar louco, porque ele me ganhou. Eu tô mentindo. Ele ganhou no fute-mesa. <risos> Agora, ele... Eu fui visitar, né, entrevistar o Lucas em Paris. Ele tava lá já há uns sete, oito meses. E ele morava de cara pra Torre Eiffel. Tipo, você via a Torre Eiffel do lugar que ele morava. eu falei, caramba, quando é que você foi lá a primeira vez? Tu ficou amarradão? Ele, não, eu não fui ainda. Tipo, o jogador tem isso, cara. O jogador, ele fica em casa. Aí ele fica vendo o jogo. As pessoas acham que o jogador não vê jogo. Eu sempre falo isso aqui. Vê jogo de Brasileirão. Vê jogo da Europa. O jogador não costuma sair de casa, Emerson. Por que, que você acha que isso acontece?
2: Cara, é... cada um por pulo... um... Tem gente que não gosta do, do, de ficar tirando foto e tal. Tem gente que não é caseiro mesmo. Eu sou, é porque eu sou mais caseiro. Quando eu vou pra rua, eu quero nem saber. Aí eu tiro foto de todo mundo, zoo, danço, no meio da rua. Não quero nem saber. Tanto que eu fui conhecer a Roda Gigante daqui de Londres. Fazia sete meses ou oito que eu tava aqui já. É, é o que eu faço. E eu cara. fui porque o pessoal da, da minha assessoria tal falou pra mim lá que era pra gente fazer umas fotos lá e tal. Aí eu fui. Aí eu fiz até o, um vídeo dançando lá na frente do relógio lá. Eu fiz um, um vídeo lá no TikTok lá.
0: Agora, é, agora falando do Lucas. O Lucas também, né? É um moleque que ele só dá risada. O tempo inteiro ele tá dando aquela risada né, de criança. A risada dele parece risada de criança. Ele é uma figura. O Lucas sente o fato dele ter recebido pouca chance na seleção? Porque eu sou um que eu falo. Eu acho muito injusto o Lucas não ter tido mais chances na seleção brasileira. Principalmente no Tottenham, quando ele foi fundamental naquela campanha que foi a final da Champions League. Ele fez três gols que classificaram o Tottenham naquela virada histórica. Ele sente isso, você percebe? E você acha que ele merecia mais chance também, pelo futebol que ele já jogou?
2: Eu acredito que sim. O Lucas é... Cara, um jogador que tem uma qualidade espetacular. Ele teve um problema no tendão e tal. Ele dificultou um pouco ele nesse... nessa última... nessas últimas duas temporadas aqui. Mas é um jogador que... Eu vendo de perto eu falo... Como que esse cara não foi mais para a seleção? O Lucas tem uma qualidade incrível. Sério. Ele sofre muito com isso. Até hoje, quando sai a convocação da seleção, ele tem esperança, cara. O Lucas é um cara que tem uma fé. que, Sério. Dispensa comentário. Ele sempre acredita que pode ir, que pode ir, que pode ir. Ele sempre tem essa expectativa. Sempre, sempre. Então é um, é um jogador que hoje, claro, obviamente... É... Tá um, tem jogadores que estão tá crescendo, chegando agora é, mais novos na, na posição dele, mas é um jogador que tem uma qualidade fora do normal e eu acredito que merecia um pouquinho, um pouquinho mais de chance na, na seleção. Olha, eu ia falar poquito em espanhol.
1: <risos> Oi, meu senhor, agora o Torta está tá sem treinador, né? A gente está vendo aqui vários comentários aqui no Brasil, pode ser o Pochettino de volta, pode ser o Alemão que saiu do Bayern de Munique, surgem vários nomes, né? Para um time que tem uma estrutura muito grande, uma das melhores da Europa, né, em termos de estádio, centro de treinamento, tudo, uma equipe que tá aí, como o Pilhado falou, já foi vice-campeão da, da Liga dos Campeões, é, surge algum nome aí para você soltar para nós aqui, um, furo de, um furinho aqui para nós, assim, que tá mais próximo, será que é o alemão do Bayern é de Munique? Não, fala a
2: verdade pra você, quando o pessoal aqui em casa perguntou também, eu falei, cara, eu não sei, porque eu tava no Brasil, né, quem eu tá assim, agora é o auxiliar do Conte, né? É auxiliar do Conte. Quando eu tava no Brasil, eu não tava aqui, então eu não escutei nada. Eu fui hoje pro clube, então quando eu fui hoje pro clube não ninguém comentou nada. Também nem tive tempo muito para conversar com eles porque eu treinei horário separado, né? Eu treinei mais tarde que ele, mas até agora não surgiu nenhum nome não. O é Emerson. Meu bem, né?
0: ô Emerson, você chutaria algum treinador para a seleção brasileira?
2: Não, pelo que eu vejo, assim, né, pelo que eu vejo, eu, eu vi o... muita, muita gente falando do Antelote, né, até o Militão, eu vi, fez uma brincadeira com ele e tal, é... brasileiro, eu acredito que o Diniz, né, tá um, tá um passo à frente, é um treinador que, de verdade, eu admiro pra caramba, né, joguei uma vez contra ele, eu estava na Ponte Preta e tava na Audax, aí ele começou, né, gritar com o jogador, foi cara, esse cara é maluco, tipo, xingando mesmo, aí eu falei, nossa, depois eu fui conhecendo ele e fui vendo o time dele jogar, eu falei, mano, esse cara virei fã dele lá no Aldax que eu, da primeira vez que eu joguei contra, contra ele então é um treinador que vem que tem uma, uma mentalidade muito parecida com os com treinadores que eu peguei por exemplo, o, o Kiksechen que eu joguei no, no Betis ele, pô, gosta muito da bola e tal, ele foi infeliz no Barcelona, mas é um treinador muito bom e o Pelegrini também que tem essa, essa característica de jogar muito com a bola mas o Diniz ainda ultrapassa o limite. Ele é um cara que gosta mais da bola ainda. Você então... acha,
0: que... acha que o Diniz é técnico para um dia a seleção brasileira, já que você está falando que você é fã, e é técnico até para a clube europeu, diante do que você está falando, que você já teve alguns Com treinadores certeza.
2: Com certeza, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um treinador que, se, se ele tem a oportunidade de treinar um time aqui fora, né, uma seleção brasileira, acredito que os resultados dele seriam não só de ganhar... O que ele vai influenciar para o futebol? Pode ver. É, muita gente, por exemplo. Se hoje eu for virar treinador, um dos treinadores que eu vou chegar para conversar e para pedir ajuda é o Diniz, né? porque tem uma, um estilo que eu penso também sobre futebol, né? de ficar com a bola, que eu acredito que quem está com a bola está é, mais perto de, de, de ganhar o jogo. Então, essa mentalidade europeia né? dos, dos grandes times então eu acredito que ele tem, tem muita capacidade e é um treinador que, que ainda vai como o Felipe Melo falou é, ontem ainda vai dar muita alegria pro povo brasileiro, pro povo europeu, pra quem seja mas um treinador que tem um potencial gigante porra,
1: que maneiro aí, que ele é, boa, isso. belas palavras, é, aí no Tottenham você pegou, conte quem mais de treinador toco... o Nuno quem? o
2: português, no
1: Espírito Santo ah, o Nuno saiu, ele tá agora na tá, tá na Arábia Saudita né se eu não me engano É. tá na Arábia é. Saudita é... Mas assim, o Conte. É, eu vejo que ele pediu reforços pra caramba, né? E o Tottenham foi dando pra ele. Acho que a briga ficou muito em cima disso aí, né? Chegou o, o é porró o lateral também, que veio do esporte. Porro, né? porro. É. Quer dizer, o Tottenham hoje é, um, é uma máquina que a gente falou, né? Tá aí brigando ali junto pra terminar entre os primeiros colocados, entre os cinco primeiros, pra, os quatro primeiros pra Liga dos Campeões, sendo perseguido ali pro. Ou por outras agremiações, ou, ou, o Newcastle, ou, tá toda ali aquela briga, é, faltando poucas, menos de 15 rodadas para terminar o campeonato, a Primeira League. Hoje o objetivo mesmo é atingir a vaga para Liga dos Campeões, Enzo.
2: Com certeza. É, a gente sabe que tá difícil, Boa, até né? até a colocação a gente... aqui. Tá, a gente tá em quinto, então é. a gente,
1: a gente... Só que tem um jogo a mais. A gente, né?
2: Só que a gente tem jogos, a... um jogo a mais, né? A gente tem um jogo a mais que o e que o Manchester United e a gente precisa de seguir a gente precisa de seguir ganhando porque tá complicado tem uma
1: coisa, tem uma coisa interessante, que para mim pra mim o maior treinador do mundo, e não tem os melhores jogadores do mundo no seu plantel, é o Guardiola e vocês quando enfrentam o City, vocês sempre ganha. ganham e complica para ele o Guardiola é uma coisa diferente mesmo você falou agora do, do Diniz, falou um pouco do Conte falou lá do Pelegrini que você trabalhou lá na, na Espanha o Guardiola é diferente mesmo?
2: O Guardiola é, é, um, é um caso à parte, porque ele é. Você pode ganhar do City, como a gente ganha do City às vezes. Mas só que a gente sempre fica sem a bola, os caras ficam com 80% da posse de bola, a gente encaixa dois contra-ataques ali. Tanto que no jogo que eu fiz o, o gol contra eles na casa deles, estava é, bem no jogo tava ganhando de 1 a 0 a gente só marcando. Aí eu falo, às vezes nosso time catava a bola e pum, jogava a bola, eu falava, calma, mano, vamos jogar, porque quando você joga contra o City, se você tem um pouquinho de paciência de sair da primeira pressão, você encaixa o contra-ataque, porque eles são muito bons com a bola. Só que eles não marcam muito bem, né? Eles deixam muito espaço. Então eu falei, não, a gente vai marcar. Mas na hora que a gente pegar a bola, vamos jogar. E foi onde a gente criou um espaço lá, foi um contra-ataque, eu saí correndo lá, o Kenny chutou, o Ederson spalmou. Eu... Deu um toquinho de cabeça lá, fiz o gol. Mas chegou no segundo tempo. 15 minutos de jogo e já, tava, já tinham virado 3x2. É uma coisa de louco, City o Emerson, Vério.
0: qual é teu time no Brasil? Santos. Santos? que Santista. E o, que, que, você, e o que, que você acha dessa fase do Santos, cara? Dá uma, uma brochada no torcedor?
2: Tá... É, meu peixão não tá tão legal, não. Mas eu torço, eu torço pro Santos porque... Fala, o Santos é uma fábrica, né? Fábrica de, de, de revelar crack. E é um, é um time que, que tem que estar tá na elite sempre, tem que estar tá lá brigando lá em cima, porque é muito importante pro nosso futebol brasileiro, né? Que o Santos esteja lá em cima. Então, eu sou santista e nunca fui na Vila Belmiro, cara. Você acredita? E esses dias eu falei com o Santos, tá? com quem é, comanda a rede social do Santos. Tá? Eu falei que nas férias eu vou lá ver um jogo do Santos. E é isso, cara. Tomara que o nosso Santos, meu peixão, suba aí ó, e continua... E siga os passos né, de, da, das gerações anteriores.
0: E como é que é para o torcedor santista ver essa fase do Palmeiras do Abel Ferreira, irmão?
2: É, é triste, mas... É triste. A gente sabe, né, a competição... É, tem, isso, tem essa rivalidade, não tem jeito. É uma tristeza, é uma tristeza grande. Mas tá bom, vamos lá. Daqui a pouco chega a nossa hora, vamos trabalhar quietinho. Não tem o que falar. O homem tá... Ó, o Abel tá outro treinador que né, ele é português, né, não é brasileiro assim, mas ele dispensa comentário também, tá fazendo um trabalho excepcional no Palmeiras. Não tem nem que falar dele.
0: Não, e é isso que eu falo, às vezes o Flávio Prado quer falar baboseira aqui na mesa, e ele fala: "Quem é Abel Ferreira? Seleção brasileira, Abel Ferreira vai chegar na seleção brasileira, muito jogador que mora que vive na Europa, nem sabe como é que é o trabalho do Abel Ferreira, tá falando besteira, né, Emerson? Porque tá vendo aí, você assiste, Todo jogador de seleção brasileira sabe o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras.
2: Com certeza, a gente sabe, a gente vê. A gente vê o trabalho dele. O Palmeiras vem crescendo muito né, nos últimos anos. É um time que também tem grandes jogadores. Não é um time, se você olhar assim, ah, aquele time que você fala, ah, é sempre favorito. Mas é um time que encaixou um sistema, né, um sistema muito, 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 muito é, tático muito forte. E com a bola eles jogam no contra-ataque, né? Eles variam muito uma bola longa, uma bola mais, mais um futebol mais jogado. Tem um jogador que desequilibra que é o Dudu para mim é um dos melhores atacantes que tem, né? Rafael Veiga também, Rony, são grandes jogadores. Menino que vem vivendo uma boa fase. Então acredito que o que o Palmeiras só né? Vai crescendo, vai crescendo desse jeito aí vai ser difícil para eles, hein?
1: Já que a gente tá falando de futebol brasileiro, eu ia perguntar do Croft. Mas deixa, vamos deixar que o Croft também é fera. O que, é que você acha do Flamengo? O nosso, o, oh, Flamengo, o Flamengo, irmão. A notícia do país o hoje é o Flamengo. Tá todo mundo mano, aqui Flamengo. esperando pra ver se o cara cai. Não, ele vai cair. Isso já é notícia, já. O Flamengo
2: é foda, é foda falar do Flamengo, mano. O Flamengo ganhou tudo e do nada começa a perder tudo, tá ligado? Tipo, uma coisa... 0 é a 100, tá ligado? Vai dar uma, uma ponta a outra. Mas o Flamengo tem um time foda, o time dos caras é foda. Muito qualificado, mas não, não sei, não tá encaixando, não tá, não tá legal. Então, inf, é, infelizmente, pra eles, né? Hoje, quem tá comandando lá é o Fluminense.
0: É a culpa do treinador, na sua opinião?
2: Não sei, não é, é muito difícil de falar. Não tô, não tô vendo, tô por fora, né? Acredito que ele tá dando o melhor dele, mas... Não sei, ah, não sei falar isso aí. Eu,
1: eu, vou, eu vou comparar, é que, nem, que, nem, que nem fala os cariocas, né? Eles falam assim, que loucura, ah, eu fico em casa no Ninho quietinho, digo, velho, é coisa de maluca. É tipo assim aí, pessoal, vamos supor, o Tottenham ganha a Liga dos Campeões e ganha uhum. e ganha a Copa, da uma das Copas da Rainha, uma Copa da Inglaterra, sei lá, uma das Copas da Rainha. Aí começa a temporada, tem aquele jogo, o, o campeão da Liga dos Campeões contra o campeão da, da, da UEFA... Da Europa League. É, Europa League. É um jogo simbólico, um jogo de festa que... E, e depois aí vai para alguma... A, a, o campeão inglês contra o campeão da Copa... Uma das Copas lá. Aqui o Flamengo ainda é o atual campeão da Libertadores, campeão da Copa e do é Brasil. É isso que eu tô falando. Tá uma fumaça da desgraça. <risos> Parece que o Flamengo não ganhou nada, tá numa, numa draga é. desgraçada... <risos> Eu trocaria, tu, ó, eu trocaria esses três títulos, os, os, a não ser um Mundial de Clubes, que, para pelo menos chegar na final, encarar o um Real Madrid e tudo, eu daria o Campeonato Carioca, fica Fluminense para você, fica aí Del Valle com o com, com que você ganhou, fica Palmeiras com o que você ganhou, vai começar a temporada, eu vou ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores. Não, não é isso, mas é que com o time que tá não vai não, ganhar o não, Brasileiro. Não, mas tá parecendo é uma cor de maluco, velho. É verdade mesmo. Ó, Hoje eu tenho saudade só do salário tem então, mais salário de bola não, só do salário é uma loucura. você olha pro Everton Ribeiro os caras olham pro Everton Ribeiro, pro Davi Luiz pro Felipe Luiz, pro Arrascaeta pro Gabigol que tava sentado ontem no banco quando saiu, pro Pedro parece que os caras são ruins não ganharam nada e a temporada começa mesmo domingo a temporada boa é a temporada que, tudo bem o planejamento pra mim foi errado em relação ao Mundial de Clubes, que deram férias a mais mas o resto da temporada começa pros caras agora e esses caras são vencedores e ainda são detetores do título, pô. É coisa de maluco isso é,
2: aí. É, é muito difícil, mano. É muito difícil entender. É foda, mano. É a mano. mesma Tô coisa, você tira, ser é, campeão tira. da
1: Liga dos Campeões, vota três meses depois, a torcida do Tota quer matar você, Hélio Kim, Son, Pombo, todo mundo por causa de uma final de Supercopa. É foda, Não, mas tudo mano. começou com o Mundial. O o tudo mundo. começou com o Mundial. O Mundial... Começou a coração, o Real Madrid pode esperar, a senhora vai chegar. O Real Madrid só mandou o um Marcelo, não precisou nem mandar o time todo. <risos> ô, Emerson, aí na Inglaterra... Só vê o Marcelo, ô, Everson. Se vê a vaca toda, Modric, Benzema, Tony Kroos, Vinícius Júnior, é 15. Só mandou o Marcelo, foi quatro.
2: Esse cara... Ô, Esse cara...
1: <risos> ah, aí na
0: Inglaterra a pressão é igual ao que é no Brasil, pelo que você já viu, ou não, é menor?
2: Ó, oh, é, um é um pouco menor quanto a torcida, só que o clube, tem, o clube em si tem menos paciência. Aqui a torcida é mais tipo ah, começa, blá, 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 só que o clube é menos paciente, né? São clubes grandes, clube top, então se não tá bem, vai trocando.
0: Agora, uma Mas pergunta que eu é, tipo, te faço... O Vamp fala isso. Ele fala: não sinto saudade nenhuma. Tem que aturar a torcida organizada invadindo o CT, vindo me cobrar. Pressão pra caramba. Realmente, Emerson, às vezes isso tira um pouco do tesão do jogador. Toda essa pressão que ele vive diariamente. Porque a gente costuma falar: jogador é a única carreira onde, claro, tá? Também não vamos vitimizar porque ganha mais que qualquer outro. Tem a fama. É do caralho também. Não é? Não tô vitimizando o jogador. Mas essa situação, quarta você é herói, domingo você é vilão. É uma situação que desgasta com o tempo, realmente, essa pressão exagerada ou não? Você acha que leva na boa, que se dane, dei uma vida do caramba pra minha família, pra mim, pra minha esposa, e é isso que interessa?
2: Não, é foda, porque às vezes você fica, é, você fica puto com algum tipo de coisa, porque muitas vezes tem gente que nunca viu bola na vida, que tá ali torcendo, assim e falam as coisas, tipo, sem, sem noção, tá ligado? Aí, tipo, você fala, porra, eu... ah, você é horrível, porra, ontem eu era craque, hoje eu sou horrível? Ontem eu era horrível, agora eu sou craque? Tipo, não tem, não, tem, não, não tem sentido. Então, isso vai, com o tempo vai cansando e tal. Mas a gente procura nem, vamos pensar, sabe? com o tempo a gente procura nem ficar escutando muito, a gente foca mais no nosso ali dentro de campo, porque se ficar é, levando em conta rede social, que todo mundo fala, é foda. Irmão, vai pra a frente não.
0: a gente não. quer agradecer tá, a tua presença aqui no Reis da Resenha. Do caramba te conhecer, não te conhecia pessoalmente, óbvio, conhecia aí vendo futebol. Então, tudo de bom, muita saúde, muita felicidade aí na tua carreira. Que você decole, que você vá para a próxima Copa, que não tem um papelão de novo de convocar Isso alguém de 38 fez. anos, né? que o próximo treinador não cometa aquele papelão que foi feito com você, você não pode falar, mas a gente pode, a gente falou aqui no ar, inclusive, <risos> e que você tenha muito sucesso na sua carreira e consiga aturar o Richarlison e a minha torcida para vocês conquistarem um título aí pelo <risos> Tottenham, irmão.
2: Obrigado, irmão, tamo junto, prazer já te conhecer também, e quando precisar, tamo aqui. Vai. Valeu, vamos pá, tamo vamos junto. Tamo junto, aquele
1: abraço, nego, fica com Deus aí, um abraço aquele pro Lucas e um abraço pro pombo também
2: pode deixar, vou mandar pra é eles tamo, é junto, tamo junto irmão. irmão, um
1: abraço galerinha, Valeu.
0: mais um Reis da Resenha pra conta, deixa o seu like pô. se inscreva no canal da Jovem Pan Sports, e ó, agora o Reis da Resenha voltou a todo vapor, hein então é segunda-feira, a partir das sete e meia da noite, já tem aí marcado com o Renato Gaúcho vou marcar com o Pombo, também aqui o Reis da Resenha, porque já cobrei dele, dele participar e a gente vai ter muita resenha pela frente. Então, toda segunda-feira, 7h30 da noite, liga no YouTube da Jovem Pan Sports, que você vai estar comigo e com essa figura, com o velho vamp, falando com grandes nomes aí da bola. Tamo junto! Uma boa noite para todos vocês.